0: Aló. Hola. Ahora oh, sí. Creo que tienes el número equivocado.
1: No, 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 no me vengas tú a decir eso ahorita.
0: Familia, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Castañeda. Este es el podcast. Y bueno, como ya la escucharon, tenemos una invitada de honor en este episodio. Estoy muy feliz porque por fin tengo la oportunidad de sentarme a platicar con una comediante. Eh, traje un tema a la mesa que es el stand-up comedy vamos a hablar sobre lo que lleva pues hacer un stand-up pero eh, y bueno, para la gente que no sabe qué es un stand-up qué es el stand-up comedy es eh, la comedia en vivo que mediante pues el comediante con un micrófono pues se dirige a una cierta audiencia y a veces eh, en ocasiones mediante el monólogo el comediante pues involucra también a la gente en un diálogo pues común mutuo, entonces eso es el stand-up comedy pero no les voy a decir más porque tengo una gran invitada desde Caracas, Venezuela y digo gran invitada porque solamente escuchen esto, y es solamente el puro headliner, es nomás el intro de su currículum profesional es una stand-up comedy, comediante imitadora comunicadora social periodista y modelo su nombre es Venus Zapala bienvenida, bienvenida, gracias por estar aquí
1: Wow, pero con, con esas palabras ya va. Yo voy a llorar, Cristian. Me emociona muchísimo poder estar hablando contigo en este momento que no nos hemos visto jamás las caras, pero ya es como si nos conociéramos de toda la vida. Estoy muy encantada de que me hayas invitado para, para tu podcast y pues saludos también a toda tu audiencia que debe ser gigantesca, vamos, porque haces un excelente trabajo.
0: Ahí vamos. No, es que honor a no nos merece, o sea, tienes que prepararte para... Oye, tienes una comunicadora social, lo último que quieres es no saber hablar.
1: Sí, hablamos demasiado los periodistas, eso es una cosa seria. Estamos obligados a hablar, aunque a veces no queremos, pero igual nos obligan. Tienes que hablar porque si para algo tú estudiaste esa carrera. ¿eh?
0: Claro, claro. Y bueno, eh, pues tengo aquí un montón de notas, usualmente soy muy organizado con mis notas pero en esta ocasión eh, tengo aquí un revoltijo que más o menos organicé, y te voy a decir por qué es un revoltijo, porque uh -huh. tienes tanto material y tienes tantas cosas buenas, tantas cosas claves, que la verdad, a como iba viendo todo, investigando tu material y todo, iba encontrando cosas nuevas y cosas nuevas y cosas, hasta que dije, ¿sabes qué? Debo de parar, porque si no el podcast se va a terminar siendo, pues, una plática de dos, tres días. Y Tengo bueno,
1: miedo de la investigación.
0: Tienes miedo. Tienes miedo. <risa> no, 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 nada de eso. Venus, uh, cuéntame. Quiero empezar con, con, con una pregunta, eh, pues obviamente uh -huh. básica. Cuéntame. Uh -huh. eh, entre el 2012 uh -huh. y el 2017, ¿ok? Es uh -huh. como creció en sí en sí, creció eh, el estándar la comedia de stand up o la, eh, los stand uperos no solamente en Venezuela sino en Colombia y en México uh -huh. y obviamente pues en el, entre el 2012 y el 2017 eh, yo estuve muy ocupado fue cuando más fue cuando empecé yo también a crear todo este rollo de lo poco que o poco humildemente que he logrado con con esto de Cristian Castañeda y los libros todo y esas, esos años yo me acuerdo que, pues, obviamente yo soy súper fan de la comedia, del stand-up comedy. He tenido la oportunidad de ver a, a muchos estando eh, peros eh, norteamericanos, mexicanos y también colombianos y un par de venezolanos. Este, wow. me, encanta, me encanta el hecho de poderte subir al escenario e impactar. Y es de allí donde yo robo mis ideas para hacer mis recitales y que, que es mi motivación del stand-up comedy que me llevó a hacer recitales. Entonces, entre esos años, del 2012 al 2017, eh, ¿cuándo, de ahí se deriva mi pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que tenías un excelente sentido del humor? O, o en sí, ¿qué te llevó a la, hacia la comedia? ¿Qué te hizo sentir a ti que, ah yo soy bien chistosa? <ríe> 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 bueno, vamos a, vamos a
1: ver cómo medio resumimos esta historia. Yo te puedo asegurar, Cristian, que yo nací con esto, de, de hacer chistes, pero sobre todo, más allá de hacer chistes y de burlarme de mí misma, porque eso es parte de lo que implica el stand-up, eh, descubrí que yo tenía un don, que Dios me lo dio, que es el de imitar gente. Yo desde muy pequeña, puedo decirte desde los siete años de edad, yo descubrí en el colegio, yo estudiaba en un colegio de monjas, yo empezaba a imitar a las monjas y yo llegaba a mi casa imitando a las monjas y mi mamá, por supuesto, pues se reía de, de las payasadas, decía, esta es una niña, está haciendo payasadas y ya. Y en el colegio, pues, me, me inscribía en cuanta obra de teatro salía y yo empezaba a hacer un montón de voces entonces imitaba los acentos eh, yo veía muchas series mexicanas incluso eh, colombianas, imitaba los acentos también y esa cosa yo descubrí que, que me apasionaba mucho el teatro y entonces empecé cuando ya llegué a la universidad formé parte de un grupo de teatro pero yo decía, pero es que yo quiero estar en la comedia yo quiero hacer comedia y veía a los comediantes a, a los de mi país principalmente, eran quienes yo admiraba y bueno, el tiempo fue pasando, fui modelo durante muchos años, me dediqué al modelaje, pero yo allí estaba como que me gustaba ser modelo, pero eso es una carrera que tiene una fecha de vencimiento, no es algo que puedes eh, hacer para toda tu vida, porque llega una edad, etcétera, etcétera. Pero igual no era en sí lo que yo quería, yo me inscribí en un concurso de belleza y mi objetivo no era realmente ganar la corona, sino que yo quería darme a conocer. Luego, con el tiempo, pues yo conozco a un personaje que sería bueno que en un futuro lo llegases a entrevistar que se llama Carlos Sicilia. Él es un comediante venezolano pues, de muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Tiene una trayectoria impresionante y dedicado a ser libretista. Yo lo conocí a él, pues fuimos muy, nos hicimos muy amigos y él pues se dio cuenta de este talento que yo tenía para imitar voces. Y él me dijo, yo tengo que prepararte a ti para hacer esto. todo. Y estuve desde el 2017, casualmente que me lo pones como fecha, viendo clases con Carlos Sicilia. Él me daba los consejos eh, claves de cómo eh, se hace el stand-up comedy, porque parece algo muy natural, y bueno, en efecto es algo natural, pero tiene su técnica, tiene sus pequeños secretos. Uh -huh. Y pues Sicilia me, me fue introduciendo en ese mundo, hasta que por fin me presento. La primera vez que yo me presento haciendo stand-up comedy es en el 2019. Es decir, yo tengo apenas un año en esto, bueno, ya para dos años, ahora en febrero, que fue la primera vez que me atreví a lanzarme yo un show de stand-up completico de 45 minutos. Wow. Y que mucha gente dice, bueno, ¿y esta de dónde salió? Porque esta es nueva, esta no, no ha estudiado nada. Y no, lo que pasa es que yo estaba en el anonimato, por decirlo así pero yo llevo toda una vida imitando voces eh, y con esta cosa, bueno, por ejemplo, Fernando del Rincón,
0: que eh,
1: no es mexicano, es paisano tuyo, uh -huh. eh, también me lancé a imitarlo en el 2019 y, el, y nos conocimos a través de, de las redes sociales. Uh -huh. Y para mí eso, o sea, siento que dentro del poco tiempo que tengo en práctica, eh, siento que han sido muchos los logros.
0: La verdad sí, la verdad sí. Eh, mencionaba lo del, lo del modelaje, ¿no? Y con sí, un par de videos cuando estuviste de Chica HTV en el 2000. <risa> y me da muchísima, muchísima cura. Cura es como gracia. Es okay, gracias por decirme. Yo te iba a preguntar qué es esto. Me da muchísima cura que pasas y modelando. Mi nombre es <risa> Venus Zapala. Y debes de votar por mí porque soy bien chistosa, ¿no? Bueno, no lo dijiste así, pero. No, debes verdad. votar por mí porque yo y Radio Felicidad. No sé cómo lo, cómo lo hiciste, pero básicamente es que votan por mí porque <ríe> soy chistosa. <ríe> Me morí de risa. Pero
1: qué bueno que el video del modelaje te haya dado risa.
0: Bueno, sí. <ríe> no, es que cuando pasas, termina la pasarela. Obviamente sales bien imponente, pras, pras, pras. Haciendo el catwalk, ¿no? Rompiendo el aire. Pero ya cuando, bueno, cuando te toca hablar, digo, no, sí, tiene que ser comediante. <ríe> es bien chistosa, ¿no? Este, eh, sí, Carlos, Cecilia, lo voy a anotar aquí. Vas a ver que sí lo vamos a contactar. Bueno, Ajá. aquí te va. Yo admiro mucho la versatilidad de las personas. Me encanta ser versátil. Obviamente, pues lo soy. Eh, por fortuna me ha ido muy bien en lo que he hecho, por ejemplo, el podcast que ahí vamos a paso lento, pero al mismo tiempo un poquito demasiado rápido para lo que yo esperaba. Eh, dime tú, ¿cómo logras ser tan versátil y que todo te salga bien? O sea, ¿cómo le haces?
1: Yo voy a decirte algo también muy sinceramente. Eh, es Dios, te lo juro. Bueno, yo soy una persona muy, 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 muy creyente, soy muy católica, y pues siento que Dios me ha acompañado en todos lo, lo, los pasos que he dado en mi vida y yo siento que mi camino a la comedia pues ha estado realmente guiado eh, yo por ejemplo soy muy devota de San Judas Tadeo sé que en México le tiene muchísima devoción demasiado eh, ajá, muchísima, uh -huh. es eh, muy popular allá en México mucho más que acá pero él es el santo devoto de las causas imposibles y yo esto pues siempre se lo puse en sus manos y la verdad es que, por ejemplo, que yo me presente y que me vaya bien en la... Yo no te puedo decir que... Me dices, ¿has tenido una presentación mala, 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 mala en el stand-up comedy? No, tan mala, tan mala, tan mala, no. O sea, medianamente mala, podría decirte. Pero yo algo pésimo, pésimo, ¿no? Y tengo que decir que es gracias a Dios y he conocido gente fantástica. Mira, por ejemplo, te estoy conociendo ahora a ti. Y eso a mí, pues, me parece que... Tiene que ser algo que, que, que viene de Dios para que las cosas estén saliendo también. Y bueno, que espero que sigan saliendo bien.
0: En esta vida no hay accidentes, creo yo.
1: <ríe> también. Pero esto ha sido pues algo maravilloso. Y, y, y además que cuando naces con algo que es para ti, eh, las cosas pues te tienen que salir bien. Yo estudié eh, cuatro años de mi vida farmacia y no era la carrera que yo quería en mi vida. Y me iba pésimo, me iba horrible. Ahí no había manera. Eh, eh, yo creo que ya ni había milagros para que a mí me fuera bien estudiando esa carrera que nada que ver conmigo. Hasta que por fin logro estudiar comunicación social. Pero cuando naces con las habilidades, lo que tienes que hacer es aprovecharlas al máximo.
0: Exacto. Muchas veces me preguntaron lo mismo, cuando iba empezando, eh, ay, no uh -huh. estudiaste letras? y estudiaste, No, yo no estudié letras, yo nací para hacer esto. Es ahí la diferencia. Se nace, ¿no? se, nace. se nace, la verdad sí, o sea, cuando estás destinado a algo, tienes que darle, y, y cuando lo identificas, dale con todo. Así que farmacista, o sea que, eh, si <risa> llega la gente al show, bueno, si no se ríen, pasen de este lado una prescripción, unas pastillas, que nos van a hacer un poquito más felices, bola de amargados.
1: Te lo juro, porque sí, puedo decir que, digamos que no, las malas experiencias tampoco son, uno las puede considerar como un tiempo perdido. Entonces, cuando yo estudiaba farmacia, por supuesto no me gustaba, pero ahora también agradezco eh, que eso haya pasado en mi vida, porque sí, aprendí muchas cosas. Descubrí que, por supuesto, no, esos no son mis talentos, pero me quedaron grandes amistades, me quedó el conocimiento. Sí, la gente sí me dice, mira, yo me puedo tomar esto con esto, con esto, y lo puedo mezclar con esto. Entonces yo le tengo
0: que decir, no, no seas loco, por favor, controla. <risa> 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 Tómate esa pastillita, yo te la prescribo. <risa> oh, no, no, eso no es un caramelo, Dale. no lo hagas. Con el, uh, con el internet y, y obviamente el poder de la difusión, hay un botoncito muy importante que es el que le da difusión a todo y a mí me ha servido muchísimo, el botón de compartir. Cuando algo te gusta y lo compartes, olvídate. Se empieza una cadena de telarañas que una persona te conecta con cinco y luego, en fin, y nunca paras. entonces Qué poder tiene este botón. Sí, grandísimo más que un me gusta, más que un no me gusta, lo más grande es el botón de compartir. Eh, ¿Qué tan fácil o difícil es sobresalir como comediante en Venezuela, que es un país lleno de comediantes, con una lírica, un humor cotidiano grandísimo y sobre todo sin mencionar el sarcasmo característico, no solo de los venezolanos, sino de todos, sino de todos los latinos en general. O sea, ¿cómo, cómo es fácil o es, o es más sencillo de lo que se piensa?
1: Total, estás totalmente en, en lo cierto. Yo, bueno, yo pues recién puedo decir que todavía estoy en mis años de, de novatada, por definirlo de alguna forma. Uh -huh. Y me ha, me ha ido bien como he ido evolucionando. Sin embargo, no veo a veces eh, comediantes, eh, colegas, que los ves que avanzan muchísimo más rápido. Pero hay unas, hay, hay cosas que han pasado con el humor. Eh, voy a hablar por el caso venezolano. Eh, que se ha dañado también un poquito, porque hay comediantes venezolanos que les gusta irse más a la parte de la grosería, uh. y suele gustar, suele gustar, eh, logras la risa más fácil, eh, logras calar más rápido también, entonces eso también juega mucho en contra. Porque quienes intentamos crear un contenido que pues, no tenga grosería, buscando el chiste, yo me voy un poco más a la antigua, yo soy otro tipo de humor, eh, cuesta más crecer. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo mi público, yo no puedo decir que es del todo joven. Ah. Que son muchachos como de 18 o de 20, no. Eh, y lo he descubierto también en mis presentaciones, inclusive, porque a veces me he presentado con público mayor, gente de 40, 50 años, y resulta que les encanta. Mm. Y a veces son reacciones contrarias con un público muy joven. Entonces es también, ah, se, han, se han perdido muchas cosas, eh, yo pretendo rescatarlas, quizás sea una labor difícil, pero espero que sea posible porque aquí en Venezuela tuvimos muchos años con programas dedicados a la comedia, que eran muy buenos, uno de ellos es Radio Rochella, eh, no sé si lo has escuchado, pero era un programa muy, muy famoso acá, y era otro tipo de humor, no habíamos groserías, ni vulgaridades, ni nada de esas cosas, pero cuesta crecer, cuesta mucho crecer,
0: hoy en día con las redes sociales, uff, eso es un trabajo. Cuesta mucho, yo ya tengo 12 años, este, obviamente no tengo un <risas> millón de seguidores pero tengo una familia, para mí toda la gente que, que me sigue en Instagram o en Facebook y, y lo, he, lo he dicho muchísimas veces y lo digo todos los días y no me canso de decirlo yo los veo como familia porque no solamente es me así. están regalando un minuto de su tiempo para escucharnos, por ejemplo aquí en el podcast uh -huh. o para leerme o para darle me gusta o sea, alguien se está deteniendo a ver lo que tú haces, eso es súper valioso alguien te está regalando pequeñas fracciones de su tiempo, y esto lo dije en otro episodio del podcast, este, sorry por la redundancia, pero es muy importante que, que tus seguidores sean tu familia, y que sepas apreciar el, el, el tiempo que la gente te está dando. Porque, y, y eso te tiene que motivar no a que una publicación tenga un millón de views, de vistas, sino que haya, haya llegado a la gente correcta. Y, y eso es grandísimo. Eso, eso es lo que te tiene que motivar a hacer un buen material y, y para mí tú estás haciendo muy buen muy buen material, muy chistoso. Y se nota, sí, se no nota las... que ya tienes, tienes identificado a tu público. Se nota hacia dónde va tu, tu, tu yambra o tu, tu sentido. Se nota mucho, se puede notar. Eh, he conocido amigas y amigos venezolanos que han salido de Venezuela. No, por uh -huh. suerte, este, eh, amigos que, amigas, buenas amigas y amigos que están en México, eh, he conocido acá uh -huh. en, en varias partes de Estados Unidos. Eh, si tú tuvieras la oportunidad de irte a un país del mundo a probar suerte, ¿a dónde te irías y por qué?
1: Bueno, esa es pues la pregunta hoy en día para los venezolanos. Es, es muy común porque de hecho yo pensaba migrar el año pasado
0: ¿en serio? y
1: sí, pero llegó la pandemia
0: y no me pude graduar no, ahí está. entonces
1: claro, yo ya terminé mi carrera entonces quedó fue la espera de que terminen de darme mi título en físico pero yo ya terminé la carrera eh, tenía muchas ilusiones y uno de mis planes era, era ir a un país en el que me encantaría, bueno, por supuesto me encantaría irme por, por todos los países del mundo, por lo menos de habla hispana, a, a llevar pues mi comedia, mi sentido del humor. Eh, uno que sí me llama mucho la atención es, es España, me llama muchísimo, muchísimo la atención el humor español, lo consumo demasiado. ¿Mm? Eh, me encanta el sentido del humor del español, veo series españolas, este, veo un programa que se llama El Club de la Comedia, eh, veo que hay muchos circuitos de stand-up comedy allá en, en, en España, y, y si se pudiese dar la oportunidad, pues me gustaría. Claro, para un venezolano hoy en día no es fácil probar suerte en cualquier país del mundo, eh, tenemos muchas trabas, además, para llegar a cualquier país del mundo. Entonces, eh, uno tiene que ver, bueno, ¿a cuál país puedo llegar sin que me pidan tantos requisitos? Claro.
0: Sin que hagan tantas preguntas,
1: ¿no? Sin que me hagan tantas preguntas, porque casi que hasta el tipo de sangre y cuál fue la ropa que te pusieron el día que naciste. Entonces tampoco así. Tú dirás, soy
0: tatarabisnieta de, de Simón Bolívar. De los...
1: Entonces, sí, este, nos han puesto tantas trabas que uno dice, bueno, mejor me río. Porque es impresionante, piensas en un país, por ejemplo, dices, Estados Unidos, bueno, tienes que pedir la visa, pero para pedir la visa ya no la puedes pedir en Venezuela, tienes que pedirla en otra parte. A mí, por ejemplo, me han dicho, cuando vienes a Estados Unidos? Y yo digo, bueno, ese sí que está difícil.
0: Sí, está, wow, y, y, y qué cosas, ¿no? Que, por ejemplo, yo que tengo el beneficio de muchas cosas, muchas bendiciones, de poder entrar caminando a Estados Unidos y salir como si nada. Es, ah, es, entonces, un yeah, es es un es un es un la verdad es un gran privilegio que, que yo nunca lo doy por sentado siempre doy gracias por, por tener okay. ciertos privilegios este igual en México de poder entrar y salir caminando como si nada pasara y sí es, es uh -huh. un, es un privilegio hecho es, es máximo sí. créeme, la al máximo. Um, bueno España es buena muy buena muy buena opción muy buena opción todo pinta a que los clips cortos los podcasts y los videoblogs en Facebook y YouTube son los, lo, que, lo que mayor deja en cuestión de números eh, hoy en día, ¿no? Entonces, um, ¿qué proyecto o proyectos, Venus, son los que actualmente uh -huh. más estás nutriendo? Por ejemplo, en mi caso, el podcast. ¿Por qué? Porque de repente, uh -huh. yo siempre dije, yo siempre he escuchado podcast desde siempre, desde muy, muy pequeño y yo dije, hey, yo tengo, o sea, muchos amigos que son muy interesantes. Hemos tenido pláticas muy buenas que me encantaría tenerlas grabadas para que la gente las pudiera escuchar en algún futuro. Entonces, me lancé con el podcast y dio números muy buenos, la verdad. Y lo que viene, porque viene más todavía, esto ya no lo voy a parar. Entonces, ahorita sí. es el bebé que más estoy nutriendo y engordando para que esté a la par de los otros, si no es que para que supere los otros. Entonces, eh, siendo así, con ese ejemplo, ¿tú qué proyecto, qué proyectos estás así como que metiéndole más tiempo, énfasis, esfuerzo, ahorita?
1: Sigue engordando ese podcast, ¿ok? Y tengo que decir que me encanta el logo. Gracias. <risa> este, está, está bellísimo, bellísimo, muy, muy original. Eh, bueno, me estoy, eh, fíjate, gracias a la, a la pandemia, eh, pude crear mi canal de YouTube me tuve que poner creativa porque yo tenía, estaba tan ocupada con presentaciones en, en locales, que es donde solemos presentarnos nosotros los comediantes, además de los teatros, que llegó punto en que dije ya va, y ahora qué voy a hacer si ya no me puedo presentar en un local y las presentaciones que tenía se cancelaron. Entonces dije, ¿por qué no creo mi, mi canal de, de YouTube y coloco a los personajes que sé hacer en mi canal de YouTube? Y bueno, lo inventé. Y dije, tengo que ser constante en la creación del contenido. Entonces empecé a publicar contenido cada semana. Y la verdad es que uno cuando publica contenido cada semana, el proceso de edición, grabar y todo eso, dije, ya va, es mucho. Voy a lanzar dos al mes. Eh, mi plan es continuar con ese ritmo. Porque, claro, trabajo también al mismo tiempo y tengo que dividirme en... Miles de Venus. Sí. Pero eh, está en mi proyecto, por supuesto, dedicarme a mi canal de YouTube como lo estuve haciendo durante el 2020. Es un proyecto que no pretendo abandonar, es un bebé que también quiero seguir engordando. Y el Instagram, porque en el Instagram de verdad que he captado a muchos seguidores eh, y no solamente es que son seguidores que es, están el número ahí ya, claro, hay muchos que son el número y ya porque no me dicen nada pero hay otros que sí me escriben, que están esperando que publique algo, y para mí esa gente que me escribe eh, no tiene ni idea de la felicidad que me causan cada vez que me mandan. Qué me bonito, me bonito es caso. eso,
0: ¿verdad?
1: Yo, pues, te despiertas
0: un día, hola Cris, un abrazo, ¿cómo estás? Me encantó tu libro, y te mandan una foto, o te, te preguntan
1: es chico, buenísimo, ¿sí? o sea, que gente sepa, que no les dé pena, porque hay gente que también se cohibe y dice, no, este debe estar muy ocupado, no Los me va Los mejores
0: mensajes, te voy a interrumpir ahí, con lo de antes de que se me olvide eso de cohibir, te voy a contar una, una anécdota dale, rapidísima. Dale. Me presento en Guadalajara, en un, en un eh, centro cultural Ajá. bretón, famosísimo, eh, nos, un par de amigos ahí lograron conectarme, bueno, se dio, eh, esa noche conocí a varias personalidades, que pues bueno, es otra historia, pero no me quiero alargar, bueno, empiezo y salgo, el, el lugar está llenísimo, eh, maravilloso todo, todo sale perfectamente bien, me bajo, me aplauden y todo, y me siento en una mesa a seguir disfrutando de lo que, de lo que venía, porque yo era, yo era el show intermedio, entonces yo a alguien, luego yo, y luego seguía el, el grupo que iba a tocar ahí. Eh, y me siento pues a disfrutar el grupo ahí con, con, con mi equipo de trabajo, ahí con las personas que iban conmigo. Eh, y de repente se me arrima una de las chavas que va conmigo, que se llama Karen, Karen de Abril, ¿Sí? que le mando un saludo, que es la que me organiza los eventos en Guadalajara. Este, ¿Sí? Y llega y me dice, oye, ¿ves ese señor, ese señor que va caminando allá? ¿Sí? Dice, ya se va. Pues, obvio, <ríe> estoy viendo que ya se va. ¿no? Pero... Ah, ese señor dice que te siguió des, es, dice que fue tu tercer like en la página de Facebook ¿Sí? Ah, sí, tú, wow, qué Escucho, gusto. que nunca él hubiera imaginado poderte ver aquí en Guadalajara pero que él no se acerca porque él tiene, él sufre de timidez crónica
1: dice ah, que él no quiere
0: que tengas esa imagen de él donde le empiecen a sudar las manos ah, o empieza a temblar pero dice que, que te quiere mucho y que, que cada vez que tú vengas, él va a estar aquí. Y yo me acuerdo de su cara y el señor estaba allá en una esquina con una copa de vino y disfrutando oh. el show, un señor de unos 40 años, pero dije yo, o sea, lo, lo, los, las cosas más valiosas y más bonitas que me han pasado por ejemplo a mí es, es la gente sí. que le da pena. Por ejemplo, me han mandado fotos tan bonitas con los libros, pero me dicen, por favor, no las subas, me da pena. Entonces, y, ah. está bien, yo respeto. Perdón que te interrumpiera, sigamos en la discusión de, de cohibir, dígame.
1: No, no, está bien esa historia, pero es, es precisamente lo que te comentaba, que capaz pues les da pena porque dicen, ay no, que qué va a pensar, o que soy un acosador, eh, o cualquier cosa, y nada que ver, para uno es muy gratificante poder recibir un mensaje de esos, eh, y uno se contenta, a mí me alegra el día, entonces, por ejemplo, un día aquí hay un programa de humor, bueno, ya no se está haciendo tan seguido, pero una persona que vio el programa sí se atrevió a grabar un pedacito y ese pedacito eh, lo compartió en una de sus historias de Instagram y para mí eso fue es fabuloso, me... que me pasara eso, wow, que, que, que bien, inmediatamente le respondí. Así que bueno, los que estén escuchando esto, eh, ustedes, eh, ustedes se agradece que se reporte. Sí,
0: no, y, <risa> <comparto> el, <risa> que no tengo pena porque el no... Podcast, porque este, este, este concepto del podcast eh, es un poquito novedoso sí. en el centro de Sudamérica, no tanto porque ya sí se escucha, pero hay que compartir es bonito sí. ir en el carro escuchando, y uh, escuchando a dos personas, de, por ejemplo yo en Estados Unidos... Eh, Venus allá en Caracas, o sea, es, es muy bonito encontrar, ver ese choque de mundos, es, siempre es padre, es muy bonito, ¿no? Es un choque sí, de mundos, sí. Bonito. Antes de pasar a tus proyectos, porque aquí enlisté un par de cosas, eh, quiero hacerte una, una, una pregunta, wow. una última pregunta así de, como de feedback, así como de, de investigación reportera. Eh, wow. ¿Cuáles son los, los temas eh, más rentables? para un monólogo y cuáles son los temas que tú no tocas así como brevemente.
1: Bueno, los temas más rentables. Fíjate, no es que exista como tal um, un tema clave de, de rentabilidad, porque si a ver, vamos, era lo que yo te comentaba en el principio. Sería la forma fácil de hacer humor y que vemos a muchos comediantes o influencers por allí en redes sociales que monetiza muy bien eh, haciendo uh -huh. uso de la grosería. Esa es una forma rápida, eh, fácil, y eh, digamos que, que cumple, pues. Para, si, si, si la expectativa es a nivel económico, pues la, la, la cumple, porque la verdad es que cala muy rápido la grosería, porque la gente siente que le estás hablando uh -huh. como tú. Lo hace, lo hace sentir más cercano pero siento que no hay que excederse con la grosería, pero yo respeto igual a quienes lo hagan de esa manera. Ahora, los temas que yo no toco, eh, yo no hablo ni de temas políticos, ni de temas religiosos, ni de temas sexuales, porque eh, yo sí soy delicada también con ese tipo de temas, porque, por ejemplo, eh, Hablar de, de, de religión, hay gente que es muy fanática religiosa, y entonces es como que, bueno, ¿y quién eres tú para meterte sí. con mi religión? O, por ejemplo, si una persona es atea y, bueno, y no quiere que tú le estés hablando a favor de una religión, es como que, bueno, ¿qué te pasa a ti? Si hablas de política, puedes entrar en un problema muy serio, y sobre todo en Venezuela. Sí. Eh, es mejor no te metas con la política. Y, bueno, y si vas a hablar de temas sexuales, este... Se complica más la cuestión, diría yo. Porque con tantos movimientos que hay hoy en día, yo creo que dices cualquier cosita, dices A ah, y ya te gustan. Entonces es mejor que los evites. Habla de tu vida, echa tus cuentos normales, que es lo que procuro hacer yo siempre, de cualquier cosa que me pasa o veo algo que le pasó a alguien. Y digo, ay, hoy voy a hablar de regalos de Navidad. Por ejemplo, y bueno, saco todo mi material, me pongo a hablar, hablo, 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 y después digo, bueno, esto es lo que diré, esto es lo que no voy a decir. Pero así es como me planifico
0: yo. Mm, perfecto. Sí, porque mira, lo último que quieres, de, de por sí la gente tiene, se la pasa bombardeada de noticias, bombardeada de esto, de esto y del otro, y esto y esto. Lo último que quieres sí. es que lleguen a tu espacio, oh ya hay una preferencia política, o oh, hay una preferencia sexual, o oh, hay una preferencia de esto, oh y luego, luego eh, es lo último que quieres es que tu gente siga encontrando etiquetas entonces es son
1: temas sensibles son temas sensibles, sensibles eso, entonces eso
0: es muy bonito, eso. sigue así más bien
1: no y eso y eso precisamente me, me lo enseñó Sicilia él me dijo o sea no no hagas esto porque no es bueno y la verdad es que sí tiene muchísima razón y se lo agradezco que me haya dado ese consejo en ese momento porque no vaya a ser que a mí se me hubiese ocurrido la idea de, de meter la pata en, en algún momento, aunque no me había pasado por la cabeza, pero no está claro. de más. Y yo igual lo, se lo diría, el, el consejo a otros comediantes, no lo hagan, porque la verdad es que las reacciones, eh, si sí te puedes a veces conseguir con un público que no le
0: gusta lo que le estás diciendo, porque lo pueden sentir muy, muy personal. Sí. Pues sí, lo último que quieres es llegar al bortar, ¿no? Porque, ¿Dónde están las mujeres? Levanten las manos. ¿Y dónde están los hombres? Y arriba, arriba Magallanes, ¿eh? arriba los leones. ¿eh? Arriba. La... Has visto muchas cosas de Venezuela. Arriba la cerveza polar, ¿eh? Y arriba en la competencia, ¿eh? empiezas ahí, ¿no? Parece que esa cerveza
1: polar como que es un patrimonio de sí, está. Por eso. Los venezolanos que se van después la extrañan porque la buscan por no, donde está y no la, la carísimo, he
0: escuchado.
1: Ah, esa es otra. Menos mal, menos yo no tomo menos. cerveza. Eh, bueno,
0: a ver. ¿Tienes un chiste bajo la manga?
1: Ahí ya me vas a pedir lo que siempre se le hizo a la comida antes. es un chiste. Mm. Ay, 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 ay. Bueno, me imagino que estos serán así, chistes, tipo los que les llamamos nosotros chistes del librito. Sorprendo. Ay, yo soy malísima, con los, yo soy malísima, malísima, malísima con los, con los chistes del librito. Yo
0: te cuento
1: uno, ahí te va. Ajá, no. para que me inspires.
0: Una vez entré a un concurso en la primaria, que es el, el iba yo en sexto grado, y había un concurso de cuéntame un chiste. ¿no? Entonces yo siempre fui, yo siempre fui Ajá. serio, pero también fui muy gracioso y fui muy bueno imitando voces a mis profesores. O eso. Oh, mi siempre tira. fui bien escénico. Eh, entonces lo que me llamó la atención de ese premio es que te iban a dar, a dar un tour eh, por la bahía, por toda la bahía, porque yo soy de un pueblo donde hay mar, entonces te iban a dar un tour por toda la bahía, ibas a, te iban a hacer como un mini buffet a ti y a tu familia. Y yo pues le entré porque quería llevar a mi mamá a dar la vuelta a la bahía, ¿no? Entonces le entro y obviamente uh -huh. pues sí lo gané, y lo gané con este pequeño chiste. Ah, imagínate Entonces, si ganas. subo ahí arriba y pasa uno y cuenta, pasa uno, antes. solamente se inscribieron tres. Pasa una niña y que por qué cruzó el perro la calle, que no sé qué, ¿no? Bueno, la bajaron. Luego pasa un, mucha, un, un chamaco, un muchacho, un chamo, como quieras llamarlo, eh, a contar un chiste de pepito, igual lo bajaron, ¿no? Y yo en ese momento, yo pensaba hacerlo Ajá. igual que ellos, rápido, vámonos, como, como como un operativo de la DEA, in and out, ¿no? Ráfaga. Pero dije, no, tuve la suerte de pasar al último y dije, no, esto lo voy a extender un poco y le voy a meter drama, ¿no? Y bueno, eso no lo voy a hacer aquí porque no me va a alcanzar el tiempo, pero ahí te va llega llega a llega Dios y bueno eso es un chiste limpio, obviamente era un niño de primaria, llega un Dios San Pedro y le dice, ya Ajá. estoy cansado de los rumores, de qué señor, de qué no me preguntas de qué, tráeme a fulana, a fulano y fulano pero ¿cómo vas? rápido, ¿no? pues ¿qué le dices al jefe? no le va San Pedro corriendo y los manda a llamar y ahí los tiene a los tres animales ahí en el en el lobby del cielo, ¿no? Y ya pasa ahí. Señor, ya están los animales aquí. Bueno, me mandó a llamar. Dice, ok. Ok. Y se le queda viendo, le dice, estos animales creen que yo hago las cosas a lo puro tonto, verdad? Señor, pues, ¿qué le puedo decir? ¡Nada! No me puedes decir nada. Yo lo sé todo. Órale, pásame la jirafa. Y pasa la jirafa. Pasa la jirafa y... Y se le queda viendo. A ver, hija. ¿cuáles son tus problemas? ¿cuáles son tus preocupaciones? me dice y le dice pues no manches, mírame el cuello o sea, en serio, me hiciste el cuello bien pinche largo, ¿para qué? ¿para qué? y mírame mírame los cuernos, ¿para qué me hiciste cuernos? y mira las orejitas, mira, mira, mira las orejitas mira. ni siquiera me escucho bien con ellas y mira o sea, mírame las patas, todas secas y luego para acabarla estoy llena de manchas, o sea Ah, no manches. Y, hace, y le dice, ay, hija mía, qué mal estás. Qué equivocada. Ustedes piensan que yo hago las cosas a lo puro tonto, pero no, 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 no. Te hice el cuello largo para que nadie te regatee el alimento. ¿Quién te roba las hojas ahí arriba? ¡Nadie! ¡Nadie! Si alguien te persigue, estás llena de mancha, te quedas parada y pareces un árbol común y cualquiera. ¿eh? simple Órale, que te vaya bien y ya se va la gente ya pasa San Pedro señor le paso al siguiente, ya pásamelo rápido pasa el elefante pum, pum, y se sienta no y se la queda bien así a ver hijo ¿cuáles son tus problemas? pues mírame, soy gordo estoy lleno de grasa mi piel es, no me puedo poner crema o sea, no hay ninguna crema que me, que me quede. Y mírame las nachas, mira. Todas aplastadas y arrugadas. Y la colita, mira. mira esa colita. Y mira las orejotas que me hiciste. Y no se diga la de la trompa. A veces me piso y me tropezo con ella. O sea, no manches, mijo. Me acabaste. Y le dice, ay, hijo, qué mal estás. Ustedes piensan que yo hago las cosas a lo puro tanto. Pero no, pero no, pero no. Yo te hice la piel así para que las balas no te entren, mijo. ¿Eh? Te hice las nachas planas, 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 para que te puedas sentar en el circo. Te hice las orejas grandotas, grandotas, ¿no? para que sepas dónde viene el viento, así. Uh -huh. Y la trompa. Tienes tu regadera portátil, donde quieras. Nomás la levantas así y te bañas. ¿no? Además, te puse un claxon bien bonito. A ver, y Le ruge el elefante, ¿no? Ay, mira qué bonito. ¿Ves? ¿Qué bonito? Órale, ya, que te vaya bien. Ya, pasa. Señor, le paso a la última. Pásame la mete corriendo la gallina, pero bravísima. A mí no me vas a cuentear, a mí no me vas a engañar. O me haces más chico, el huevo más grande el hoyo. Y ya, pues gane, gané el concurso con ese chistito de librito, ¿no?
1: Es un chistico, de obviamente, libritos, pues, es le metí un clásico. Más interpretación,
0: pero a eso viene con, con, con lo que es el stand-up. El stand-up, Camry, pues obviamente para que tú te eches un monólogo de 45 minutos tienes que envolver a la audiencia, contar la, la historia, ¿no? Y de repente dar el, el golpe, ¿no? Y, y eso es admirable. Tienes que saber mucho, mucho para poder guiar a una audiencia así. Mis respetos.
1: No, no, y este, tienes que mantenerlo atento, y es algo así, como tú ahorita, tú este chiste, lo, por ejemplo, lo puedes contar en un minuto, o lo puedes alargar a 10 minutos, cuando le pones el acting, este, lo pones totalmente en situación, hacer los sonidos de, de la puerta de, de San Pedro, entonces, eso, más o menos, es lo que uno hace cuando hace stand up. Solo que el estando no es echar así estos chistes de librito, sino que el estando es contar cosas más propias de tu vida. Sí,
0: es correcto.
1: Y te pones en situación. Yo
0: tengo ver, un échale. chiste
1: de librito, pero es échale. hiper, hiper corto. <risa> así que voy a tener que echar dos, porque mis chistes de librito siempre han sido así, así cortos. Bueno, mira, estos son dos gallegos. Y entonces está la gallega, la gallega le dice a Manolo, le dice, oye Manolo, ¿y por qué estás poniendo tantos cubitos de hielo encima del televisor? Entonces viene Manolo y le responde a Paca, bueno, ¿y pues para qué va a hacer Paca? Pues para congelar la imagen. Bueno, bueno, es muy buena, es buena. Es un chiste muy cortico el librito. Estuvo buena, a ver, next, next. Otro, otro, otro. Bueno, mira. Vamos a ver si... Vamos a alargar esto. Estos son dos pececitos. Están en la pecera y está... ¡Glug, glug, 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 glug. Bueno, entonces empieza un pececito y le pega al otro. Y le pega... ¡Pla! Bueno, vale ¿pero qué te pasa? Y entonces el... le regresa el golpe el otro pececito. ¡Pla! Bueno, toma tú también. Entonces el otro pececito se molesta y le vuelve a pegar... ¡Pla! Toma tú también. Y entonces viene el pececito el otro y se molesta más y le pega al otro mato también. Entonces llega un momento en que el otro pececito se queda ¡Ah! 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 y el pececito le pregunta bueno Ale, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¡Ey,
0: ey, ey! Ya va chamo que me falta el agua. Eso está lindo. Eso está lindo. Bravo. Sí, ¿Sí estás el librito?
1: Eh. Sí, estás Siempre es bueno tener claro. un chiste de librito. Sabes te ahí, van a salvar la vida? Bueno.
0: Imagínate, te salvan la vida de un secuestro, le dices a alguien de la guerrilla, este, wey, aquí te va un chiste de librito y te dejan. ¿Ah? de librito Tienes dos personajes que me encantan, pero uno es mi favorito. La Yeli, wow, la era? hippie, la Yeli, la, la... Es el... Mentira. Ese está muy bonito ese personaje, la Yeli. Si alguien quiere saber de qué se trata lo que estamos hablando ahorita de la Yeli, vayan al Instagram de Luna, de, de Venus a Pala, y, por favor, vean quién es la, la Yeli. Yo estoy encantada con la Yeli, porque la Yeli es como My. hippie, y los horóscopos, wow. es bien chido, como que bien real. La Yeli es un personaje real, ¿En serio? Y ella existe
1: una amiga que estudiaba conmigo en el colegio y yo la imitaba siempre y a ella no le gustaba que yo la imitara, se molestaba conmigo. Pero ahora, ella cuando vio que yo me atreví a hacer eso, <ríe> este, ahora le da risa y ahora se lo disfruta. <ríe> Pero mis personajes son sacados de la vida. ¿Y este real? Va mi personaje favorito
0: <ríe> de favoritos, perreando en el rincón. <ríe> ¿Eh? Ajá. Wow, Perreando en el Rincón,
1: claro. Bueno, tenía que gustar, por supuesto. Que te perreando en el Rincón está padre rincón.
0: porque tienes un segmento que vale oro, que ojalá lo sigas explotando, que se llama Confusiones. Es como un noticiero y tiras una nota y nunca, nunca, o sea, nunca se dio la nota, como cuando sacaste a, a, a Guaido. Ahora la opinión de Guaido, yo voy a llenar los botes. <ríe> ya no hay. Perreando en el Rincón, a ver, ¿cómo se escucha Perreando en el Rincón? Por pues, favor, regálanos la voz de Perreando en el Rincón.
1: Bueno, pues aquí estamos transmitiendo en este momento con bueno, el podcast de Cristian Castañeda, estamos en, en una transmisión especial, estamos transmitiendo desde Estados Unidos una conexión directa con Venezuela, no entiendo cómo la conexión ha estado tan buena durante estos 40 minutos, porque el internet de Venezuela está bastante deficiente, pero de momento pues seguiremos informando con todas estas cosas que, que están pasando, quizás se deba, se deba de que el internet nos ha caído, a que Mercurio no es está que salió menos. <risa> Está alineado Venus en este momento.
0: Por eso sí hemos Me encanta. Ese, ese personaje lo tienes que explotar al máximo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ese personaje y me encanta y no me, me, encanta, 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 como, me encanta como no sé tus gestos <risa> al hablar y claro no tienes un tienes un carisma muy grande y, y soy soy tu fan de ahora en adelante y estoy estoy estoy, estoy <risa> en deuda <risa> con muchas personas de Venezuela tengo muchos planes de ir pronto voy a ir y espero tener la oportunidad de sentarme a uno de tus a uno de tus shows y verte en vivo porque la verdad sí es, es va a ser, ya está en mi bucket list en en mi, en mi lista de metas
1: pues que así sea, pues que así sea, yo encantadísima, porque bueno, ya nos, ya nos conocemos virtualmente, pero bueno, falta que nos conozcamos presencialmente, y bueno, que mejor sería viéndome claro, claro. en acción. Eh,
0: proyectos, estás en YouTube con el show de Venus, que son monólogos cortos, para que la gente sepa, me encantan, son monólogos de 6 a 8 minutos, bien padres, ya miré que le pusimos, está excelente, están bonitos, ya le pusiste efectos, tienen así, está súper es como un videoblog, muy padre se los recomiendo, yo ya los miré todos están muy padres wow, eh, wow. sí, claro, wow. No sé yo, yo cuando me encariño con algo, con alguien, le doy con todo en la radio estás en la radio, ¿Estás en la ah, radio con un circuito pop
1: estuve, estuve en la radio ya eso no ya no ya no ya ya dejé la radio
0: entonces
1: eh, ¿tú, estuve ¿tú, estuve el unos programa del de venus en en otra emisora, emisora. ¿Tampoco? no el programa del tiempo de venus estuvo también en otra emisora de radio pero también ya ya, ya, no, ya no estoy ahorita en
0: la radio actualmente no lo estoy alcanzar. haciendo la radio bueno en eh, Instagram que es donde eh, te, te descubrí nos descubrimos mutuamente <risa> <risa> Estoy viendo que haces videos, que son los videos cortos, cómicos, muy padres, muy bonitos. Ya miré unos por ahí. También tienes clips cortos, que el clip corto es el futuro de todo. Muy bonito. En tu página de Facebook o en tu Facebook, eh, veo que compartes memes cómicos también de comedia. Este, y miré unos videos ahí, no sé si ya no los hagas o si sí, en colaboración con unos que se llama Anderson Ayala. Ajá. Muy padres también.
1: Sí, él es un amigo eh, genial que me regaló la universidad y justamente esos primeros videos que viste con Anderson eh, Fueron mis pruebas de yo lanzarme a, a, en, en el Instagram para que la gente viera mis imitaciones Porque mis imitaciones eran demasiado clandestinas, es decir, yo las hacía nada más entre amigos pero no me atrevía a ver qué decía la opinión pública, la gente que no eran mis amigos, a los seguidores en general, gente que no conozco. Entonces esos primeros videos que él se arriesgó a hacerlos conmigo eran para una tarea de la universidad, pero yo dije, yo me voy a arriesgar y yo voy a lanzar este material y eso fue antes de yo presentarme con mi show de stand up comedy por primera vez o sea esos fueron esos videos con Anderson son mis super super inicios ah,
0: okay. de todo en cuanto y a por ahí también escarbando 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 descubrí que estuviste wow. en un video musical del cogote te hablaron mal de mí sales ahí modelando y muy padre muy bonito muy bonito
1: sí El, Wow, eso fue como en el 2018, 17, por ahí. Eh, sí, estuve en un video de él eh, con, con Loyal. Eh, Loyal pues un cantante venezolano, y bueno, ya, ya no está en Venezuela actualmente. Pero sí, en ese momento fui modelo para dos videoclips. Eh, Parte cuando no era todavía comediante seriamente, pero la comediante vivía sí, en mí ya.
0: La gracia, ¿no?
1: Fueron de mis cositas, de mis cositas que hice modelaje, pues después de Chica Chete Y descarbando
0: un poquito más, un poquito más, descubrí un clip por ahí muy, muy inocente, muy bonito, me gustó mucho. Eh, de tu serie juvenil, sí, tú, y crecí de una. Y me encantó. Me encantó verte ahí en, 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 esa, en esa actuación, que es un clip corto, pero... Estuvo
1: muy bien La serie juvenil se hizo en el año 2007 para RCTV eh, Justo en el año en que RCTV lo cierran eh, De hecho la serie se transmitió eh, como hasta la mitad, salieron los capítulos Porque ah. luego el canal salió del aire y después eh, RCTV salió por televisión por suscripción, la llamamos acá, y se pudo terminar de transmitir la serie, pero ese clip que yo logré rescatar, lo rescaté de YouTube, que RCTV montó la serie en YouTube, Qué bueno que hicieron eso, para uno poder bueno. tener ese material, y... Porque también hubo otras otras cosas que yo hice en televisión, pero yo no tengo registro de esas cosas que logré hacer en televisión porque no, no se montaron en YouTube nunca.
0: ¿Cuánto material no, no se perdió, verdad? Pues de mucha gente.
1: Mucho material, mucho material perdido. Yo desde pequeña, pues yo ya estaba dándole también en la televisión. este, Pero en ese entonces todavía YouTube no estaba tan posicionado como no, lo está ahora. Si la gente ahorita, no cuando salga
0: este episodio, obviamente sí, sí. voy a poner toda la información, por eso yo hago un episodio al mes para poder difundir muy bien al invitado o invitada este, voy a poner los links y todo si la gente se mete a su Instagram ¿okay? yo les recomiendo un clip que a mí cada vez que lo veo me mata de risa o sea literalmente no me canso, Ay, qué ya buena. lo compartí, ya lo mandé y a mucha gente le gustó el eh, llama, creo que mi novio tiene una perra. <risa> es una y no estoy un poco Creo que mi novio tiene una perra. Está buenísimo, buenísimo. Ese es el tipo de humor que a mí me encanta, el sarcasmo. Y, y bueno, menos. estoy, estoy, pero estoy muy, muy feliz. Yo creo que ese es el principio de, de, de muchas cosas. Obviamente las puertas para este podcast van a seguir abiertas para ti. No va a ser la primera vez que, que te voy a, a traer o te voy a invitar o te voy a pedir, mejor dicho, el favor, que me acompañes en este podcast. Este, como, como periodista también, con otros temas que podemos abarcar. Y, y espero que la gente te siga, claro que sí. te descubra, te escuche, y vea tu canal de YouTube. La verdad, eh, es, es, eres una artista orgánica, muy guapa, muy talentosa, versátil, carismática. O sea, eres una persona que, que la gente merece ir y checar. Y pues nada, te doy muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Tendremos la oportunidad en el futuro de seguir platicando en otros temas. Y eh, el stand-up comedy es lo mejor que existe. Fue lo mejor que nos pudo pasar los comediantes. Sí, fue lo mejor que nos pudo pasar. Es lo
1: mejor. Lo mejor Linda. que puedo hacer eh, Te
0: mando un fuerte abrazo, te doy muchísimas, muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Disfruté mucho este, este episodio y yo creo que la gente también, no olviden compartir y pues darle falo al canal de Spotify para, para que nos ayuden a estar allí que la gente nos conozca y para, y pues, para que me pueda alcanzar <ríe> a seguir trayendo a, a invitadas de honor como a Venus. <ríe>
1: Ay, muchísimas gracias, no, 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 yo feliz, 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 encantadísima de esta invitación y para mí pues todo un honor, además de ver gente que, que esté haciendo cosas nuevas y tan creativas como la que tú estás haciendo, pues también me gusta apoyarlo porque pues sí, nos apoyamos mutuamente no y eso es genial. Un abrazo me para ti y un abrazo, abrazo para todos amigas, los que nos sí, escuchan.
0: Sí, wow. Feliz, feliz, <risa> <risa> Muchísimas gracias, Cristian próxima.